0: Ja, ich freue mich, dass wir wiederum einen Game Talk halten dürfen hier. Schön, wieder hier zu sein in Stuttgart. Ähm, immer wieder, oder? <lacht> ähm, wir haben äh, Bilal Spieb eingeladen. Er ist äh, ein Entwickler von Brainseed Factory in Bonn und er hat seit äh, vielen Jahren in der Softwareentwicklung gearbeitet. Äh, 17 Jahre, hast du gesagt, äh, und... Vor vielleicht sechs Jahren habt ihr dann äh, ein, eine Firma gegründet und seid selbstständig äh, in die Game-Entwicklung gegangen. Ähm, der, der Typo Man ist äh, das erste äh, größere Spiel äh, und es ähm, ist äh, doch ein rechter Erfolg geworden. Ähm, würde mich dann interessieren, wie lange ihr auch daran gearbeitet habt, weil äh, die Inszenierung des Spiels ist unheimlich gut gemacht und genau deswegen haben sie auch äh, den äh, deutschen Computerspielerpreis erhalten. Gell? Also das war für die beste Inszenierung, habt ihr im letzten Dezember äh, den äh, Computerspielerpreis erhalten. Ich habe das Spiel zum ersten Mal äh, am Indicate Festival gesehen in Los Angeles und wusste eigentlich gar nicht, dass das äh, von einem deutschen Entwickler ist. Ich äh, habe das dort gespielt, also die, die Vorversion, oder? Bevor es herausgekommen ist. Und habe mich sehr gefreut eigentlich darüber, weil äh, äh, wir kommen, also der René und ich und der Hannes natürlich sowieso, äh, wir kommen halt aus der digitalen Literatur, äh, also man heute elektronische Literatur nennt und haben uns äh, schon fast 20 Jahre mit eben Buchstaben und Spielen und, äh, und so weiter beschäftigt. Und wir äh, fanden das natürlich absolut toll. Eine gewisse Nähe auch zu äh, den Sachen, äh, die wir eigentlich kennen. Nur, ähm, denke ich, ist, ist, äh, geht ihr einen Schritt weiter, weil ihr da eigentlich der Sprache oder den Worten eine Handlungswirksamkeit gebt. Also klingt jetzt äh, komisch, aber es ist so, Sprache hat normalerweise keine Handlungswirksamkeit. Äh, nicht mal bei den Politikern, oder? Äh, und, und, und hier hat äh, Sprache Handlungswirksamkeit und das gibt es eben sehr selten auch in den Videogames. Also es gibt so zwei, drei Beispiele, äh, ähm, aber äh, eigentlich äh, sind zu wenig Referenzen da, um zu sagen, ah, da ist auch ein Genre oder so entstanden. Äh, deswegen finden wir das besonders toll, dass wir dich heute hier haben. Danke.
1: Vielen Dank. Ähm ich... Ähm Der eine oder andere hat es vielleicht ein bisschen mitbekommen. Ich bin ein bisschen angeschlagen gewesen in den letzten Tagen. Ähm ich versuche, ähm das nicht zu sehr deutlich zu machen. Ich starte einfach mit meinem Vortrag. Ich freue mich auch, unheimlich hier zu sein, um ähm, auch zum ersten Mal jetzt ausführlich über unser Spiel zu berichten. Ähm, zum ersten Mal, obwohl es schon seit einem Jahr eigentlich schon veröffentlicht worden ist. Ähm, aber eigentlich ist es bis vor wenigen Wochen noch nicht fertig gewesen. Das, ähm, dazu aber später mal mehr. Also bei diesem Vortrag geht es um unser Indie-Spiel Typoman, um die Entwicklungsstadien. Ähm, und wie gesagt, das ist das erste Mal, dass ich so ausführlich von A bis Z so darüber berichte. Ähm, aber vor, vielleicht bevor ich damit anfange, erzähle ich nochmal ein bisschen was über mich und meine Herkunft, weil ähm, das hat ja sehr stark eigentlich auch unser Projekt äh, geprägt. Ich heiße Bilal Spiel, bin 37 Jahre alt und. Bin ähm, Gründer und Inhaber der Spieleschmiede, die sich hinter type -Man verbirgt. Ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung, habe jahrelang Jahre darin gearbeitet. Ähm, unser Büro ist im schönen Bonn, wo ich auch geboren und aufgewachsen bin. Ähm, ich war zwar zwischenzeitlich in Berlin, München und anderen Städten, aber letzten Endes hat, bin ich doch wieder hier gelandet, wo auch meine Eltern seit eh und je eh leben. Und wenn man sich das Bild anschaut, dann äh, fragt man sich bestimmt, warum sollte man da auch wegziehen wollen? <lacht> ähm, ja, hinten sieht man die, äh, die Kulisse des, des Siebengebirges. Da sind auch, glaube ich, die zwei einzigen hohen Gebäude dort, nämlich der Posttower und der Lange Eugen. Ähm, von euch aus gesehen weiter links ist auch unser Büro, also in, in der Nähe vom Rhein. Ähm, ja, meine Eltern stammen ursprünglich aus Syrien, Damaskus, falls sich jemand gefragt hat, wo der Name eigentlich herkommt. Ich bin also Araber, praktizierender Muslim, eine gefährdete Spezies heutzutage. Ähm, ja, und ich bin aber auch leidenschaftlicher Zocker, eigentlich seitdem es ähm, PCs gibt und äh, die erste Konsole. Das ist hier das, was wir, äh, womit wir angefangen haben zu zocken, nämlich das, der Atari 2600. Und da ist ein PC, IBM XT, keine Ahnung. Ich habe meine Kindheit ein bisschen damit verbracht, diese Dinge auch auseinanderzubauen und mich damit zu beschäftigen und damit herumzuspielen. Die Spiele damals haben auch so ein bisschen meinen Werdegang geprägt. Die waren nämlich sehr, sehr simpel gehalten. Oben links zum Beispiel sieht man das Spiel Beast von 1984. Eines meiner ersten PC-Spiele. Da jagt man einfach dieses fiese Haarmonster. Und man ist selber so ein Karo. Das andere Spiel ist das, womit Activision bekannt geworden ist und Erfolg hatte, nämlich dieses Pitfall. Ähm, das sind so die Spiele, mit denen ich groß geworden bin. Und dieses fiese Monster da hinten, und das hat mir Albträume eingejagt. <lacht> ähm... Rescue on Fractalus, das ist glaube ich das erste Spiel auch von Lucas Arts beziehungsweise damals Lucasfilm. Ähm, Prince of Persia, auch so ein Plattformer, der auch sehr stark so meinen äh, Werdegang geprägt hat. Aber was macht man mit 15.000 Euro, wenn man inzwischen ein äh, Zehn-Mann-Team hat? Wir haben ja hauptberuflich diese, diese Auftragsarbeit für Kunden gemacht, App-Entwicklung. Also wir haben weiter dieses Work for Hire gemacht, aber wir haben dieses Geld benutzt, um einen abzubestellen, der wirklich sich darum gekümmert hat, nochmal diese Idee auszuformulieren und nachher ein Game Design Dokument erstellen mit allem Content. Wir haben außerdem zwischendurch auch immer wieder gemalt und verschiedene Stile ausprobiert. So könnte ein Gegner aussehen in 3D. Ich fand das super cool, aber das wäre auch zu aufwendig gewesen. Also mit, jedem, mit jeder Idee mit jedem Konzeptbild, was wir erstellt haben, wurde das ein bisschen klarer, in welche Richtung es gehen sollte, was wir nicht können, was wir können. Wenn ich ganz viel Geld hätte, würde ich so ein 3D-Spiel mit diesem Foe machen. Aber letzten Endes haben wir uns doch auf etwas Einfacheres geeinigt. Was ist eigentlich mit der Story? Auch hier haben wir uns Sachen überlegt, das ist sehr relevant für so ein Spiel, wo das Hauptelement des Spiels die Sprache selbst ist. Deswegen haben wir in unserem Brainstorming-Protokoll auch festgehalten, wer, wer sind denn überhaupt die Helden eines Computerspiels, wo es um Sprache geht? Und was machen die? Warum, warum nicht Schriftsteller, die, die sich der Tyrannei mit der Macht der Worte widersetzen, statt mit Waffen und mit Bomben? Und wir haben ähm, das 20. Jahrhundert gewählt mit den zwei Weltkriegen und uns entsprechende Biografien von Schriftstellern heraus recherchiert und nachher wurde das auch so ein Weltkriegsszenario in dem Spiel. Deshalb auch diese düstere Optik, die man so in dem Spiel gesehen hat, Wir haben verschiedene Szenen dann daraus visualisiert, wie sie aussehen könnten. Das waren alles nur Ideengeber für wie es nachher aussehen sollte. Aber es kristallisierte sich immer wieder immer mehr heraus, wohin es, in welche Richtung es gehen sollte, wie die Rätsel aussehen sollten, ähm, wie die Fallen aussehen sollten, wie die Gegner aussehen sollten wie der Held selbst aussehen sollte. Aber wir waren auch nicht ganz zufrieden mit der Optik und auch der Aufwand, der dahinter steckt, den mussten wir im Grenzen halten. Und was können unsere Grafiker eigentlich leisten und unsere, und die Leute, die bei uns arbeiten? Also von Animationen her, vom Coding her, wir haben bestimmte Kapazitäten. Also mussten wir uns auch irgendwann einigen auf so einen finalen Look, der schließlich dann auch so ist, so wurde, wie es nachher auch im Spiel äh, nachher zu sehen ist. Also wir haben diese Papier-Tinte-Ästhetik gewählt. Um, der Hintergrund sollte auch so aussehen, als würde man so die Seiten eines, Spiel eines Buches spielen, eines alten Buches spielen. Der Typo man, der war eigentlich so ein, äh, so ein Projekttitel, aber wir fanden den so cool, dass wir den auch, dann auch beibehalten haben. Gar nicht daran gedacht, dass Typo eigentlich Rechtschreibfehler auf Englisch heißt und so auch empfunden wird. Aber das passt trotzdem, weil man ja Rechtschreibfehler korrigiert und neue Wörter baut und sowas. Ähm, ja, wie man hier sieht, also hier sieht man jetzt ein Konzeptbild aus dem Jahre 2012 und so sieht es dann auch final aus im Spiel. Ähm, der Hintergrund ist jetzt von, einem, von einer Höhlenszene, aber eigentlich haben wir diesen flachen 2D-Look äh, beibehalten und ähm, so sah es am Ende auch aus. Es war auch wichtig, dass wir, dass wir das Design an dieser Stelle auch fixieren, damit wir uns darauf fokussieren können, das, das Konzept komplett auszuarbeiten. Wir haben so eine Art Fake Gameplay-Video dann erstellt im Rahmen der Konzeptförderung. Und... Was sieht aus? Ja. Wir haben zwei Videos eigentlich mal, das ist das ältere von beiden. <lacht> um auch die äh, Spielbarkeit des Spiels zu demonstrieren und verschiedene Rätsel, die wir uns ausgedacht haben. gemacht das dann mit dem finalen look anhand einer einzigen szene wie man hier sieht Das war die berühmte Rain-Drain-Szene. Und so wie man das da auch im Video gesehen hat, so ist es auch am Ende dann im Spiel implementiert worden. Aber was nun? Nachdem wir jetzt die, das Konzept ausgearbeitet haben, ging, wie geht es jetzt weiter? Wir waren immer noch mit unserem Alltagsgeschäft beschäftigt, aber wollten gerne an, eigentlich an diesem Spiel jetzt weiterarbeiten, wofür wir jetzt das Konzept ausgearbeitet haben. Nächste Station wäre jetzt mit der Film- und Medienstiftung die Prototypenförderung. Aber zum einen dauert das, bis man den, der Antrag ist ein bisschen aufwendiger, das Ergebnis braucht Monate und es gibt auch, glaube ich, nur an zwei oder dreimal Terminen im Jahr. Ähm, also sind wir einfach auf, auf verschiedenen Messen gegangen, zum Beispiel Gamescom und GDC hat sich angeboten, weil das bei uns auch um die Ecke ist, wir haben mit verschiedenen Publishern gesprochen. Ähm, bei, auf der GDC bin ich zufällig an dem Stand vorbeigekommen, wo, wo da auch Stand VU, Unity und Indie wollten die Also die Nintendo wollte so ein bisschen mehr auf die Indies zugehen, was die, die unabhängigen Spieleentwickler, die sie in der Vergangenheit etwas vernachlässigt hatten. Dann bin ich dort an den Stand einfach gegangen, habe eine Visitenkarte hingelegt und auch gezeigt, was wir da bis, bis dato produziert haben. Diese zwei Videos, Konzeptbilder und so weiter, fanden die cool. Aber der Typ, der da stand, der konnte sowas nicht entscheiden, hat also mein Anliegen nochmal weitergeleitet. Also bin ich noch nach Hause gegangen und so richtig ist noch nichts passiert. Aber der Nintendo-Typ hat sich dann tatsächlich gemeldet und wollte auch Details wissen. Hat sich auch mit, den, mit dem Konzept nochmal auseinandergesetzt. Ähm, an irgendeinem Punkt aber konnte ich ihm nicht viel mehr sagen. Wir haben zwar das Konzept ausgearbeitet, aber es war noch nicht ausreichend für so ein komplettes Spiel. Und dann habe ich ihm gesagt, ich melde mich wieder, wenn ich einen Prototypen habe. Dann können wir nochmal reden. Bis dato war es ja nur äh, Video, Bildmaterial und Text. Wir hatten was jetzt in der Hand, aber das passte nicht so richtig zum Portfolio von der Firma, die wir gegründet haben, mit der wir in erster Linie so Auftragsarbeit gemacht haben. Also gründete ich dann die Brainseed Factory äh, 2013. Der Name Brainseed, der klang cool, der äh, heißt ja übersetzt Hirnsamen und zwar wichtig, dass wir für etwas stehen, was so außergewöhnlich ist, was zum Denken anreizt. Ähm, also für außergewöhnliche Software und Spiele im Allgemeinen. Wir hatten keine andere Wahl, als zu warten, bis dann ähm, der Termin dann kam, wo wir dann das Konzept eingereicht haben, um diesmal aber wirklich einen Prototypenförderung zu bekommen. Da haben wir aber auch gesagt, ey, wir wollen diesmal 60.000 Euro. Also wir brauchten jetzt ähm, Material für den Antrag. Wir müssen denen natürlich auch zeigen, was wir als Ziel uns gesetzt haben, wofür wir das Geld ausgeben möchten. Und dann haben wir uns überlegt, was, was können wir jetzt machen, um daraus wirklich einen genialen Puzzle-Plattformer zu machen. Auf Basis unseres Game-Design-Dokuments, das wir erstellt haben, wo die Story jetzt äh, verfasst worden ist, die Sch Spielmechaniken, die wir uns überlegt haben, ein paar äh, interessante ähm, Puzzle-Szenen und Fallen. Um, jetzt wollten wir aber so einen Prototypen haben. Eigentlich ist Prototyp der falsche Ausdruck. Eigentlich ist es ein Vertical Slice oder so eine Demo-Version, wo man wirklich ein paar Minuten des Spiels als Ausschnitt dann äh, spielbar hat. Und es musste etwas sehr Überzeugendes sein, damit wir noch, noch mal zu den Publishern gehen können, damit wir noch mal zu Nintendo gehen können und den anderen, die daran interessiert waren. Aber das war gar nicht so einfach, weil dieses Spielkonzept hat bisher keiner so umgesetzt. Also konnte man auch nicht irgendwo Ideen klauen. Und nebenher sowas entwickeln ist nicht. Also braucht man Geld, um uns die Zeit freizuschaufeln, um das zu machen. Aber jetzt mussten wir eine Prototypenförderung beantragen, um und im Antrag festhalten, was wir eigentlich machen wollten. Also haben wir uns nochmal hingesetzt und gemalt, Mechaniken ausprobiert und ausgearbeitet. Ähm es musste ja am Ende so, eine, so ein 3-5-Stunden-Spiel bis fünf Stunden Spiel sein, also haben wir nochmal äh, selber investiert, um, um Ideen auszuarbeiten. Äh, mit der Zeit kamen im gemeinsamen Brainstorming auch sehr geniale Rätsel zusammen, zum Beispiel diese Part, was sich umdreht und zu einer Trap wird. Ähm, man kann sie aber, wenn man den Buchstaben S anwendet, mit Strap festbinden. Also Wortspiele, die, wo man wirklich um die Ecke denken muss, damit man überhaupt darauf kommt. Das ist gar nicht so trivial. Dass man überhaupt auf ein Wort kommt wie Part, was sich um die eigene Achse dreht und dann zu einem Wort wird wie Trap und dich dann äh, umbringt und du dann mit einem Buchstaben, dass du auch irgendwo da finden musst, mit S äh, Ding festmachen kannst. Das braucht einfach Zeit. So sah es dann ungefähr aus. Ähm wenn wir konzipiert haben. Wir haben dann den Antrag auf Prototypenförderung gestellt. Wir haben dann auch konkret festgehalten, was wir eigentlich da drin machen, da, da reinbringen wollten, in Stichpunkten. und Das nochmal ausformuliert, die technischen Daten nochmal erläutert, wie soll man das stellen, äh, steuern können, für welche Plattformen ist das gedacht. Ähm, wenn wir am Ende dieses... Diesen, diese Demo-Version haben, soll es einfach klar, klarstellen, wir können die, so ein, ein äh, komplettes Spiel daraus machen. Diesmal wurde der Antrag angenommen und endlich konnten wir uns wirklich darauf fokussieren, uns um die Entwicklung des Spiels zu kümmern, weil diesmal haben die auch nicht äh, debattiert über die, über die Fördersumme, wir haben 60.000 Euro von denen bekommen und so ungefähr sah das dann aus ähm, nach langem Warten und bangen bin ich dann zu meinem Team gelaufen und habe einfach nur diese, dieses Video hier abgespielt. und dann wussten die gleiche Bescheid das hat geklappt okay es ähm, war jetzt an der Zeit jetzt was zu machen es war genug Gerede, geplant und konzipiert mit dem Geld konnten wir uns endlich ein paar Monate darauf konzentrieren ähm, diese spielbare Demo zu bauen und wir haben uns auch strikt an den Plan gehalten und daraus ist dann dieses Ding hier entstanden. Das ist jetzt tatsächlich was Spielbares. Mit dem Bewaffnet hatten wir dann endlich etwas, was wir auch demonstrieren konnten, wo die Leute auch das spielen konnten, wo sie äh, wo die Atmosphäre des Spiels auch vermittelt haben, wo wir anhand eines Beispiels, das ist ein, ein Ausschnitt aus, dem, aus, dem, äh, aus der gesamten Demo, die jetzt ungefähr 10 Minuten Spielzeit ungefähr hatte, äh, mit dem konnten wir jetzt äh, auch nochmal auf Publisher zugehen und äh, haben dann auch auf der Gamescom im Rahmen des Indie-Mega-Booth das Spiel ausgestellt. Das war für uns auch so ein Schlüsselmoment, weil ähm, auf einmal haben wir mit Presse geredet und die Leute, die, die wir später auch unser Spiel lassen spielen lassen wollten, haben das Spiel äh, vor uns gespielt. Wir wurden interviewt, es gab einen großen Andrang da und das Feedback von der Presse, die auch an unserem Stand war und sich das angeschaut habe, nachher über den, über den Titel geschrieben habe, war auch sehr begeistert, weil es eben ein ein sehr einzigartiger, einzigartiges Konzept war, was, was, ähm, was man bis jetzt auch so nicht gesehen hat. Und auch die Stimmung des Spiels kam sehr gut an. Also wir haben sehr viel positives Feedback daraus bekommen. Ähm, wir haben sogar es geschafft, bei der PlayStation Official Magazine einen Zweiseiter zu bekommen, wo was uns auch natürlich total stolz drauf gemacht hat. Und dementsprechend waren wir dann auch glücklich. Also das Ergebnis war, wir hatten viel Presse, wir hatten einen, am Ende auch einen Publisher-Deal gehabt mit dem deutschen Publisher Head-Up Games, der uns auch die nötige Weiterfinanzierung äh, gewährleistet hat. Aber das Wichtigste für uns war, dass wir, uns jetzt, dass wir noch weiter daran arbeiten konnten. Und so haben wir dann mit dem Geld, was wir als Vorschuss vom Publisher bekommen haben, äh, an der finalen Version weitergearbeitet. Und wir haben Gespräche geführt mit den First Parties, nämlich Nintendo, Microsoft und, und, Play und Sony. Äh, das war sehr positiv, aber auch immer noch nichts Konkretes, bis dann im, äh, Anfang 2015 dann ein Deal mit Nintendo zustande kam, ähm, wo die sich auch um die Restfinanzierung des Projekts gekümmert haben. Und dafür dann äh, der Release auf der Wii U als erstes kommt und dann auch exklusiv für sechs Monate dann auch äh, läuft. Wir waren uns zwar am Anfang unsicher, weil Nintendo war jetzt nicht so bekannt als Plattform für Indie-Spiele. Aber die haben deutlich gemacht, dass die da offensiv rangehen wollten. Und da, das haben die auch nachher gezeigt. Wir waren nachher mit dem Spiel mit Nintendo immer am Nintendo-Stand vertreten. Die haben äh, sehr viel Zeit und äh, Marketing investiert, um, um den Titel bekannt zu machen. Ja. Ähm, Im Endeffekt konnten wir uns die Zeit nehmen. Und aus dem ursprünglichen Konzept dann diese finale, ausgereifte Version machen. So sah es am Ende dann auch aus. Das sind Ausschnitte und Szenen, die aus dem finalen Spiel, im finalen Spiel auch zu sehen sind. <lacht> ähm. Wir haben jetzt vor äh, einigen Monaten die Version auf PC auch rausgebracht, nachdem die Exklusivität mit Nintendo ausgelaufen ist. Äh, es ist jetzt noch nicht so der finanzielle Erfolg, weil wir immer noch mehr investiert haben, als was rausgekommen ist, aber äh, wir sind trotzdem sehr stolz auf das, was wir bis jetzt geleistet haben und mit dem ganzen Wissen und der Erfahrung gewappnet geht es jetzt auch dann weiter zum nächsten Projekt. Und da hört auch meine Präsentation auf. Wäre es möglich, dass du vielleicht den Anfang so spielst? Wo spielst? Äh, ja. Ich habe sogar hier eine spielbare Version. aber ich glaube ich muss kurz hier was sieht man das gut Also im Endeffekt ist es tatsächlich ein Spiel mit ungefähr drei bis vier Stunden Spielzeit geworden. Mit vielen Szenen, die wir im Laufe der langen Entwicklungszeit dort eben gefragt, wie lange das ungefähr gedauert hat. Es war Nettoentwicklung, ungefähr anderthalb Jahre, bis wir fertig geworden sind. Und im Großen und Ganzen waren wir so ein Team von fünf Personen, die daran fest und Vollzeit gearbeitet haben fangen einfach von Anfang an. Man fängt als Buchstabe O an und rollt durch die Gegend. Also das erste Level ist der Prolog, wo wir bisschen eine Einführung in das Spiel geben wollen. Weil es gibt eigentlich nichts schwereres als jemanden in ein komplett neuartiges Spiel und Konzept einzuführen. Deswegen sind am Anfang die Bewegungen, die man machen kann, auch sehr eingeschränkt. Man rollt eigentlich nur durch die Gegend. Jetzt kann man ein bisschen hopsen, aber mehr auch nicht. Man kann sich in Ruhe mit der Welt... Auseinandersetzen, wie man hier sieht. Eine Plattform, die aus dem Plattform steht und entsprechend die Funktion auch ausführt. Und der Held, der sich langsam aus dem Buchstaben zusammensetzt. Jetzt kann ich schon springen. Aber ich kann noch nicht greifen. Dann kann ich auch nicht die Leiter hochgehen. Jetzt geht's. Es gibt einen. Ähm ich habe ja eben auch ein bisschen über die Story gesprochen, die subtil hier vermittelt wird wo es um den Helden geht, der Schriftsteller symbolisiert. Schriftsteller, die sich mit der Macht der Worte befassen und als, als, ihr, als ihre Waffe gegen Unterdrückung und Tyrannei verwenden. Also bei der Geschichte handelt es sich auch um, die, um den ewigen Kampf zwischen Gut und Böse, wenn man so will. Es war auch wichtig, dass wir diese Story auch ähm, im Vorfeld auch ausarbeiten. Die stand eigentlich schon fest, bevor wir überhaupt mit der Entwicklung und der Konzeption angefangen haben. Das ist mein zweiter Arm. Weil das auch Grundlage für uns war, überhaupt die Grafik und die Animationen auszubauen. Also irgendwann haben wir uns zum Beispiel auf dieses Weltkriegsszenario festgelegt und dementsprechend sieht dann auch das Spiel aus und deswegen ist es eine zerrüttete Welt, ein bisschen postapokalyptisch. So sehen auch die Gegner aus, dieses Doom-Monster hier, die Himmel heruntergeflogen wie eine Bombe, die abgeworfen wurde. Und so sind die Gegner, die man hier auch bekämpft. böse Begriffe. Das ist das Doom-Monster, es gibt auch das Hate-Monster oder das Fear-Monster, was, was einem Angst einjagt. Okay, ich nehme mal ein, eine andere Szene. Hier sieht man das Hate Monster eigentlich ganz gut. im Prinzip geht es jetzt immer so weiter. Worträtsel, Gegner aus Buchstaben und so entwickelt sich auch die Geschichte. Gerne.
2: dürfen wir dich auch auf die
0: Also ich, ich finde es toll, dass du uns äh, äh, noch schnell gezeigt hast äh, wie äh, es geht also ich finde ja den Anfang wirklich äh, absolut gelungen, weil äh, du hast selbst gesagt es, ist, äh, es war wahrscheinlich sehr schwierig, also ihr beginnt mit Null oder? Und äh, deswegen ja auch From Zero to Hero mit einer Null oder mit einer O wird begonnen äh, und dann wird quasi zuerst mal der Held zusammengebaut. Und es ist natürlich schon so, äh, äh, du nimmst natürlich ganz, ganz wörtlich dann auch äh, diese ganze Heldengeschichte, oder? Äh, Journey of the Hero, äh, wo man eben äh, halt im gewöhnlichen Leben beginnt, oder? Als eine Null im Prinzip, oder? Als ein äh, wie jeder andere, also ein Normalo und dann oder kommt es äh, langsam. Also man wird dann dazu aufgefordert, die Reise zu machen und das Abenteuer zu bestehen, oder?
2: Richtig.
1: Also man ist eigentlich so der Held, äh, der man eigentlich nicht sein will. Man wird dahin gezwungen, ein Held zu sein. Man fängt äh, gebrochen an und klein an und entwickelt sich dann zum Helden. Man muss die Mittel anwenden, um gegen das Böse eben zu kämpfen, die man zur Verfügung hat. Das ist schon gedacht. Es war jetzt Zufall, dass es, dass der Kopf aussieht wie ein Zero. Um, aber so ist vom Prinzip her und von der Story her das aufgebaut.
2: Also man isst ja auch Abfall am Anfang,
1: oder? Im Grunde schon. Man, also man, fängt, man isst ja
2: auch Abfall am Anfang, oder?
1: Man kommt aus diesem Haufen, äh, aus dieser zerbrochenen Welt und ist selber auch noch klein. Und man muss erst seine Berufung auch finden. Zwischendurch haben wir dieses... Dieses, diesen zweiten Arm gesehen, der auch einen Buchstaben symbolisiert. Also die Buchstaben, die, mit denen der Hero entstanden ist, das, das sind ja tatsächlich das H-E-R-O. Und dann kommt noch das P dazu und verändert sich dann auch seinen Körper, der, die Bedeutung seines Körpers. Wir haben lange überlegt, wie wir das darstellen können und aus dem Hero wird der Hoper. Also Hoper ist zwar kein äh, gängiges englisches Wort, aber derjenige, der Hoffnung hat, das soll derjenige, der... Also Hope ist auch ein Schlüsselwort in diesem Spiel, wo, ähm, wo man quasi von demjenigen, der zum Heldensein gezwungen worden ist, dann auch das findet, was 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 man man was eigentlich am wichtigsten für einen ist, aber was man verloren hat, nämlich Hope. Hm. Jetzt also habe ich das Spiel gespoilt komplett.
0: Also zuerst mal hat man gesehen, dass der zweite Arm, der wurde einem nicht mehr zurückgegeben von Richtig. diesem Wurm da, oder? Das war wie nochmals ein R? Ja oder nicht? Das ist ein P. Das ist das P. Dann. Das ist das P. Das ist das P. Dann. Gut. Und, und den bekomme ich dann später.
1: Das ist quasi deine Mission. Du äh, also du du willst jetzt keine Prinzessin retten, sondern deinen zweiten Arm finden, der dich dann auch vollständig macht.
0: M muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich dann nicht kapiert habe, weil ich habe das ebenfalls aus R gelesen äh, und habe dann gedacht, ja zweiter R. Eigentlich äh, sieht so man das sehr das?
1: deutlich, aber ich glaube, weil die Auflösung von dem von dem Bildschirm sehr niedrig ist.
2: Ich habe ihm. Ist ja. schwierig Immerhin zu sehen? Symbolisch verstanden für mich war es ein Schlüssel. <lacht>
1: <lacht> ja, viele viele sahen auch ein Schlüssel da drin, aber am Ende wird das schon sehr deutlich gezeigt, dass es ein Buchstabe ist. Und ähm, ich will jetzt nicht vorwegnehmen, was am Ende passiert. Aber das ist das, ist das Schlüsselwort, was eigentlich im Spiel ähm, fehlt. Deswegen auch diese triste, traurige Welt und am Ende. Ähm, ist das Ziel eben die Hoffnung.
2: Und wenn wir, also, als ich das erste Mal das Spiel gesehen habe, habe ich gedacht, jetzt kommt eine fiesere Frage, <lacht> <lacht> ähm, zehn Jahre früher hättet ihr ein Flash-Game gemacht damit, oder nicht? Also ich finde, ich, ich, ich möchte nicht das Spiel abwerten, nur äh, habe ich zuerst gemeint, es sei, äh, es kommt eher aus einer Flash-Ecke, oder? Aber das hast du ja aufgezeigt, das ist überhaupt nicht der Fall, oder?
1: Nee, eigentlich war auch nie äh, so ein Flash drin. Ich war eher so im Smartphone-Tablet hm, ja, ja. und das hey, war sogar ist, ursprünglich angedacht, dass es erstmal so als Spiel für, für die mobile Welt kommt, ja, aber...
2: Okay. ja, Also gar nicht für diese Browser Umgebung. Nee,
1: nee aber im Laufe der Ausarbeitung des Konzepts haben wir uns relativ schnell darauf geeinigt, dass es eigentlich ein Konsolenspiel ist. Für Ach. so Core-Spieler, auch ja. nicht Casual-Spieler, die zwischendurch das Ding aufmachen und spielen, sondern welche die ähm, Fans von diesem Genre auch sind. Also von diesem Puzzle.
2: Und, und warum auch. habt ihr euch für Core-Spieler entschieden? Also zum Beispiel bei Nintendo seid, also für sie war klar, dass es ein Core-Spiel für Core-Spieler ist?
1: Ja, im Grunde schon. Ja. Ähm, es, ich weiß nicht, wie, wie klar die Grenzen zwischen dem Casual und dem Core eigentlich ist bei sowas. Aber unser Anspruch war schon, dass wir auch, auch die, die Core-Spieler, die, die sowas... Ähm, für die, wo es sehr anspruchsvoll
2: ist, mhm. ähm, dass wir die auch bedienen. Also wenn, wenn man das Spiel selber spielt, ist es nicht, natürlich nicht so einfach, wie es er jetzt gezeigt hat. Mhm. Es braucht schon, also es ist so wirklich, wie du gesagt hast, eine Mischung zwischen Plattform und Puzzle. Oder? Obwohl das Puzzle sich dann ja auf einmal in einem ganz anderen äh, Umfeld bewegt, als man das normalerweise hat. Oder? Mhm. Man hast auch schon davon, darüber geredet, dass das, weil man ist auf einmal mit einer anderen Ebene konfrontiert. Diese, äh, man kann ja auch so sagen, ein bisschen, wo du herkommst, ist ja mehr die, die Programmierungsseite. Und in der Programmierungsseite ist es eben nicht so, wie du vorher gesagt hast, da haben Wörter halt Macht, oder? Weil sie die Ausführung sind von dem, was man tut. Und das passiert ja hier auch, oder hier gibt es den Moment, wo aus den Wörtern wieder... Ähm, ja, etwas entsteht und wo, wo sie wieder, eben, wie du es genannt hast, Wirkungsmächtigkeit,
0: Wirksamkeit.
2: Wirksamkeit. Handlungswirksamkeit. Handlungswirksam sind, oder? Und nicht einfach nur so Wörter. Vielleicht kennt jemand Out? Unbedingt mal ausprobieren. Das ist eine es äh, passt eben auch zu euch ein bisschen. Ich werde nachher fragen, was dein Verhältnis zu Scribblon ist. Scribblon sollte man sich unbedingt ausprobieren. Gibt es auch als ursprünglich für Nintendo. Und äh, das sind so eine normale Welt und man kann <lacht> rechts oben draufklicken und man kann Sachen erschaffen. Man kann zum Beispiel Teufel reinschreiben, dann entsteht ein Teufel. Dann kann man äh, Gott reinschreiben und dann fangen die zwei an zu kämpfen. Wenn man zwei Teufel macht, dann gewinnen die Teufel. Seltsamerweise. Hey, wie ist das Verhältnis zu Outs bei euch?
1: Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann die herausgekommen sind. Aha, ich glaub, also Das, das, war, das war jetzt nicht weniger. die Inspiration für nein,
2: nein, das, das Spiel. Das, das mir,
0: das, also mir ist schon aber klar, dass es, es... ist auch nicht dass, das gleiche Prinzip. Genau,
2: also aber also, es hat auch damit zu tun, dass Wörter ja wieder was sind. Und ja. nicht nur so, wie soll man sagen, Werbebotschaft, die was anderes ja. versteckt.
1: Um. Ja, im Laufe der, der Zeit, wo das Spiel auch bekannter worden ist, sagte man uns dann quasi, dass unser Spiel so ähnlich, so, so eine Mischung aus, aus dem Spiel Limbo und Scribble Nords ah, okay. ist. <lacht> Also so ein puzzle plattforming äh, ja. und diesen, dieses Rätseln mit Wörtern-Gedanke. Ja. Also äh, Scribblonauts
2: so. leitet ein bisschen darunter, dass, es, dass man alles machen kann in der Welt, oder? Das ist jetzt Richtig, nicht wie
1: bei, euch. Richtig. Also, bei uns ist es sehr strikt nach dem Design der, genau, der also Rätsel. Genau,
2: wenn du auch Core-Player sagst, ist es genau da, wo es abholt. Und Scribblonauts ist irgendwann einfach die unendliche Möglichkeit von allen Sachen. Und man muss sich selber so... Aufträge geben, sonst macht es einfach irgendwie nach drei Stunden Spielen einfach keinen Spaß mehr.
0: Also ihr habt auch ein recht klassisches Konzept eigentlich gewählt für den Ablauf des, des ganzen Spiels oder ihr habt äh, klare Levels, äh, wo ich dann am Ende des Levels eben einen äh, Kampf habe oder? Und ganz am Ende des Spiels habe ich den großen Bosskampf dann oder? Also es ist so äh, sehr Richtig. klassisch eigentlich aufgebaut. Tatsächlich eben für Core-Gamer sozusagen, mm. oder? Genau,
1: das ist das, was ich eigentlich auch damit sagen wollte. Und ich, ja. In der Einleitung habe ich ja auch gezeigt, was, was mich so geprägt hat. Das sind so die klassischen äh, Spiele, wo, wo man so zwischen also kleine Bosskämpfe hat und dann am Ende den finalen Bosskampf. Also auch von diesen von diesem Retro-Spielen stark geprägt.
2: Wenn wir nochmal zu den Retro-Spielen kommen... Retro, also Retrospiele, die, die du am Anfang gespielt hast mit Atari 2600 oder ja vor allem die PC-Industrie, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, war ja so meilenweit abgehängt, selbst von diesem Atari 2600, dass das ist, wo eben alles in Zeichengrafiken gemacht wird. Den einzigen richtig radikalen Fall, den es heute noch gibt, ist Dwarf Fortress wo alles aus kleinen Zeichen besteht, aber und da geht es eben auch wieder darum, die Zeichen bedeuten da, ja, also sie bedeuten einfach irgendetwas, aber nicht äh, was sie als Zeichen bedeuten. Und das ist ja bei euch anders, oder? Also auch die Version, die ihr gezeigt habt, diese verschiedenen sind ja schon nochmals ein Unterschied, ob es einfach äh, ein Zeichen repräsentiert, also es ist einfach eine Grafik, die aus ascii zeichen gemacht wurde, ASCII art, ASCII -Art oder das, was ihr macht, oder? Ist ja schon nochmals ein Punkt. Gab es nie Diskussionen in eurem Team, wo man gesagt hat, wir machen uns doch einfach viel einfacher, wir nehmen einfach äh, Zeichen als Visuals und dann hat es eigentlich auch weil das gibt es ja inzwischen auch als Indie-Games.
1: Mhm. Ja, also wir wollten, dass der Anspruch erfüllt wird, dass wir ähm, mit der Sprache, mit, dem, mit, dem, ja. mit den Worten an sich ja. spielen. Wenn ein Wort gebaut wird, was, was eine, äh, eine Bedeutung hat, dann hat es irgendeinen Effekt. Mhm. Wenn es äh, das Rätsel an dieser Stelle lösen äh, kann, vom, vom, ja. vom äh, Initialgedanken her, also als Beispiel, da ist eine Tür und du baust das Wort Open in der Nähe von der Tür, dann hat es eine Auswirkung auf die Tür und die öffnet sich. Ähm, wenn es, wenn es ein, ein, ein anderes Beispiel vielleicht, ähm, weil es gibt ja auch andere Wörter, die man theoretisch bauen könnte, weil man die Buchstaben dafür hat und man probiert halt aus. Das war eben der Anspruch, den wir erfüllen wollten. Nur, wenn man das entsprechende Wort baut, verwandelt sich entweder das Wort in das, was man gebaut hat, oder hat die entsprechende Auswirkung auf die Umgebung.
0: Ja, also das ist schon noch äh, frappierend. Also später im Spiel hast du dann eben sehr viele Buchstaben manchmal und äh, kannst eigentlich nur vier oder fünf davon äh, nehmen und musst die richtig zusammensetzen, oder? Und, und den Rest musst du eigentlich dann weglassen, zur Seite schieben, oder?
1: Genau. Oder das teilweise
0: überhüpfen und dann, ja.
1: Das war teilweise die Schwäche der ersten Version, die wir rausgebracht haben. Und was wir dann im Laufe der Programmierung der neuen Version und den Updates, die wir gemacht haben, deswegen habe ich auch eben, als ich äh, das erzählt habe, gesagt, dass wir eigentlich vor ein paar Wochen erst mit dem Spiel wirklich fertig geworden sind. Der Stand, wie das Spiel jetzt ist und der Logik, das ist der Stand, der, wo wir denken, dass, dass es jetzt die richtige Schwierigkeitsstufe hat und den... Mhm. Sinn auch macht.
0: Also ich habe die erste, Versi also die VU-Version gespielt, oder? Äh, und jetzt, jetzt ist ja die Revised, der, der Revised Typomain draußen, oder? Richtig. Und ich, also ich weiß jetzt nicht, was für Änderungen ihr halt gemacht habt. Vielleicht erklärst du noch kurz, was dann die Änderungen sind jetzt zum, zum Steam-Spiel.
1: Ja. Ähm, also, wie du selber eben erwähnt hast, da gibt es eine große Buchstabenauswahl. Eigentlich kann man nur ein paar Buchstaben benutzen. Und dann. Kann man aber theoretisch mit der großen Buchstabenauswahl viele andere Wörter auch bauen, die an dieser Stelle vielleicht auch Sinn ergeben oder irgendeine Reaktion hervorrufen sollten? Die Leute spielen auch gerne, haben wir gemerkt beim Beobachten, mit Wörtern, selbst wenn die eigentlich da überhaupt keinen Sinn ergeben. Aber die bauen dann halt Hut, äh, weil da die Buchstaben halt dafür da sind. H -A -T, H-A-T, Hat. Ähm, ignorieren wir das einfach oder machen wir da eine Reaktion? Das wäre dann eher mhm. so der Scribble-Nords-Ansatz. Wir als Game-Designer haben dann nachgeforscht und alle Kombinationen rausgesucht, die möglich sind dann entsprechend äh, die Reaktion ähm, in der Umwelt des Spielers dann auch eingebaut. Das heißt, wenn man ein Head baut, kriegt man tatsächlich einen Hut. <lacht> äh, wenn man eine Tür öffnen möchte, aber nicht Open baut, sondern weil das eine Tür ist, die nach unten runter geht, macht man Down dann geht das, dann geht das runter mit Down. Und man kann das Wort downbauen, dann muss es eine entsprechende Reaktion geben. Wenn eine Plattform hoch soll und ich mache Lift oder Rise oder Arise oder Up, einfach nur Up, dann soll das alles gehen. Und das ist das, was wir in der Revised Edition dann auch äh, umgesetzt haben.
2: Also ein bisschen doch Lukas-Film. <lacht> Weil in Lukas, also muss man vielleicht noch erklären, in den ersten Lukas-Filmen Adventures, für was sie bekannt wurden, war, man konnte so Sätze zusammenbauen oder man konnte zuerst ein Verb nehmen, also zum Beispiel open und dann da und dann konnte man das zusammenklicken, also so ein bisschen Valenzgrammatik oder man hat also zweistellig und so und das war recht und wie du jetzt erzählt, tünnst recht nach Lukas-Film, also einfach nach was in eurem System als Lucas-Film funktioniert. Die, für Ein bisschen ist das also die wirksam, wie heißt es, sorry? Wirkt Dein, dein Wort war Wirksam wirksamkeit Wirksamkeit ist ja ein bisschen die Magie, oder? Die zurückkommt in eurem Spiel. Also das finde ich ist ja das äh, auch dieses Krasse, dass dann über, wo man ein Medium hat, das wieder etwas bewirkt und nicht nur einfach im Medium selbst. Also wo man so ein bisschen rausgeworfen wird. Gibt es die Spieler, wenn du jetzt gerade Chorspieler antritt? Weil das Interessante ist, wenn ich es anschaue. Würde ich nicht zuerst erwarten, dass ihr auf Chorspieler aus seid. Weil so der typische, also ich bin jetzt böse, der typische Chorspieler, der möchte in seiner, ähm, ich sag's jetzt mal böse, Game of Thrones-Welt, Fantasy-Welt gefangen sein bis zum Ende und sich nicht noch irgendwie was Zusätzliches ausdenken müssen, das ihn rausholt. Das hat die Leute dieses, also nie gestört, dass man so ein bisschen immer wieder rausgeworfen wird, indem man ganz was anderes machen muss.
1: Kam mir eigentlich nicht so vor, ja. also man kann sich schon in das Spiel sehr stark vertiefen und, und wenn jemand an der Stelle, wo er ist, alles mögliche ausprobieren möchte, haben ja. wir gerade mit der Revised Edition dann auch die Möglichkeit gegeben, dass man das tut.
2: Also da habt ihr es nochmals abgefangen im, im Dings. Also in sehr vielen Spielen stirbt man, also früher starb man ja tat's weh, wenn man stirbt. Ihr seid ja ein Spiel, das ist jetzt das habt ihr tatsächlich ein bisschen gemeinsam mit Limbo es äh, gab auch früher schon Spiele wie Rick Dangerous oder so, wo man tausendfach gestorben ist. Bei euch gibt es ja was ganz Fieses, oder? Und das bedeutet nämlich, wenn man irgendwo runterfällt, hat es ja in anderen Spielen Zacken oder man fällt ins Unendliche. Und bei euch hat es so ganz fiese A's, oder? Die ein bisschen tönen so A. Ah. Aber was ihr nicht macht, wenn man runterfällt, dann hört man dieses A ah nicht. Und äh, Also jetzt eine persönliche Anmerkung, das ist schon recht fies. Weil man fliegt, da muss ich dann selber quasi dieses A vorstellen, bis man unten tot beim A aufschlägt.
1: Also falls Aber ich fand es wiederum witzig. Also ist wir, total wenn wir, witzig. Wenn wir auf der Messe waren und äh, die Leute spielen, fallen dann in so, ein, in so diese spitzen A runter, und dann platzt der, dann, dann sprechen
2: sie es aus. Was steht da? Ah, A. Ah. Eben genau. Aber es ist es sind doch interessant, oder? Weil eigentlich benutzt ihr den Spieler Quasi das Audio-Display zu sein, oder? Weil ihr selber das Audio-Display nicht liefert, oder ihr sagt einfach, es passiert ja nichts, man macht nur tschk und man wird, zur Tint, also wird zum Tintenfleck eigentlich Richtig. auf der Leinwand. Und das ist so ein bisschen ein, ein sehr verstecktes, ein fieses Ding, weil man sich <lacht> selber dann, wie soll man sagen, für das Spiel eben dieses Ah, liest, scheiße, ich bin tot", Das ist ganz, ganz fiese Sache. Aber Natürlich clever gelöst, versteht sich.
0: Ja, es gibt äh, im Verlauf des Spiels auch äh, noch weitere Mechaniken. oder? Also äh, ich kann ja beispielsweise, wenn ich sagen darf, man kann ja den Helden schützen oder man muss ihn mit bestimmten Worten schützen und dann habe ich da, glaube ich, eine gelbe Blase jeweils. Und mhm. in dieser Blase bin ich geschützt, wenn ich dann außerhalb, also der Held, äh, und, und wenn er außerhalb dieser Blase ist, ist er nicht mehr geschützt. Und dann muss er teilweise dann die Buchstaben oder das, das ganze Wort weiterschrieben oder weiter transportieren oder sonst geht es eigentlich nicht weiter.
3: Mhm.
1: Diese Worte sind, wie gesagt, das ist ja so ein Spiel, wo auch dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse aufgegriffen wird und das sind die äh, Worte, die auch im Spiel entsprechend umgesetzt sind und erkannt werden, die was mit dem Guten zu tun haben. Also Freiheit, Mut, Gutes.
0: Genau, das nimmt aber zu. Also Das ist eine schöne Entwicklung auch in, innerhalb des Spiels, oder? Also, ja. Am Anfang bin ich doch recht oft mit negativen Ausdrücken konfrontiert und immer mehr muss ich dann eben die guten Begriffe finden und die anwenden.
2: Richtig. Ja. Es gibt ja noch eine andere Textorte, die, die sich mit ähm, Buchstaben beschäftigt, oder? Das sind diese, äh, ich weiß nicht, ob das jemand kennt. Das ist für Jungs ideal, damit sie äh, lernen, schnell zu schreiben. Das sind Spiele, wo man ähm, Wörter tippt, um Gegner abzuschießen, oder? Kennst, kenn, kennst, du solche? Unbedingt mal anschauen. Sub. Aber
0: ja, das okay. war auch meine, meine eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe: Warum nicht äh, die Wörter eingeben? Also die Buchstaben eingeben, tippen. <lacht> Habt ihr euch das irgendwann überlegt im, im Prozess? Oder?
1: Ähm, ja, vor allem, wo, wo man dann auch äh, gezwungen wird, quasi längere Wörter zu, zu schreiben oder wo man das ausprobieren möchte. Äh, oder also es ist ein bisschen komplizierter, dann die Buchstaben einzeln in der Welt zu sammeln und so ja. zu stellen, wie man die eigentlich schreiben würde. Aber dafür haben wir ein Hilfstool gebaut quasi, was, was es erleichtert, dann auch die... die Ordnung der Buchstaben festzulegen.
0: Also Ihr habt ja das Ganze für, für Nintendo Wii U entwickelt und da hat es ja das Gamepad. Genau. Und da hat man ja einen zweiten Screen.
1: Genau, da und benutzt man die Touch-Konsole, um genau. die Reihenfolge der Buchstaben da, festzulegen.
0: Da, da ist dann einfach der, ein, ein Tablet quasi mit den Buchstaben, die im Spiel da äh, gerade aktuell Richtig. sind. Und die muss man dann...
1: Genau, also man ist nicht so man frei, dass man... hat nicht
0: gesehen, oder? Also...
1: Das, äh, Achso, hier habe ich das nicht gezeigt, ja, gerade in der Version. Stimmt. Ich hatte nicht eine
2: Spielsituation, wo ich jetzt ein Wort... Äh, umgeordnet habe. Das muss man vielleicht sagen, wenn man äh, drei Buchstaben findet, die zusammenschiebt, kann man in der Steam-Version, weil ich kenne nur die PC-Windows, Mac-Version, kann man dann äh, Return und dann kommt man auf einen Screen, wo oben alle Buchstaben sind und dann kann man solche wegwerfen, die man nicht, also nach unten schieben, die man nicht will oder die anderen vertauschen. Und das ist, was die beiden jetzt diskutiert haben hier, ist, äh, in der Version für die Wii U, das ist ja die Konsole nach der Wii, wo man so ein großes ähm, Tablet in der Hand hat, da ist dann das getrennt. Oder man sieht oben das, was wir hier sehen, und unten kann man dann mit den Buchstaben was machen im entsprechenden Feld. Das war jetzt mal für die Leute, die es noch nie gespielt haben. Die anderen Spiele, die, wo ich jetzt auch ein bisschen darauf verwiesen habe, ist, da kommen so Gegner von unten, die einen bedrohen, und man muss einfach möglichst schnell die richtigen Buchstaben dazu finden. Und das eine heißt Z-Type zum Beispiel. Ja, das ist also recht eine interessante auch Sache. weil aber ich finde, es hat eben das erste, was ich gesehen habe, war dieses Spiel. Da hat, selb, also, da hat selbst solche Größen wie Sega äh, Arcade-Maschinen rausgebracht mit Tastaturen dran, was besonders bizarr ist, oder? Aber ihr habt eben und das ist eben das Interessante auch bei Games, oder? Man hat eine Tradition, man weiß Sachen, die es schon gibt und äh, ähm, ja spielt dann euer Spiel und äh, und das ist ja dann in interessant. Man ist mit gewissen Sachen enttäuscht, gewisse Sachen funktionieren anders und bei euch funktioniert in sich eben äh, eigentlich sehr perfekt. Ich bin auch äh, war sehr erstaunt, wie äh, geschliffen, dass das Ganze eigentlich funktioniert, oder? Bei vielen Indie-Spielen da fängt man an zu spielen. Und nach einer halben Stunde denkt man, okay, es ist zwar noch eine schöne Idee, aber bei euch trägt es schon recht viel länger, finde ich. Oder?
1: Ja, das war uns auch wichtig, dass wir, wie gesagt, so eine ordentliche Einführung bringen und die Mechaniken, die im Spiel vorgestellt werden, nach und nach erklären.
2: Mich macht es trotzdem noch fertig, dass es ein Core-Game-Spiel ist. <lacht> Weil ich es wirklich nicht als Core-Game-Spiel erlebe, aber es ist schon schwer. Also von dem her, okay, ja.
0: Ja, also gerade die, äh, die Trap da, die Falle, äh, das ist äh, ein Moment, eine Szene, wo, äh, wo man äh, wirklich äh, 10, 20 Mal stirbt und äh, das ist durchaus also wahnsinnig schwierig, das richtige Timing dann zu finden, oder? um diesen Buchstaben dann auch noch anzubringen.
1: Ja, dass man überhaupt den wenn Buchstaben überhaupt dahin bringt. Also ja. viele schmeißende den Buchstaben drauf
2: oder genau. benutzen das so als Schutzschild. Ja. Ähm. Das Schlimme ist ja dass auch, dass es irgendwie angewandte Poetik ist. oder? Man wird von einem <lacht> Trepp, von einer Buchstabenfolge erschlagen. Ich meine, wie <lacht> übel ist das, oder? Das ist wie, wenn man morgen aufsteht und irgendwie der Morgen schlägt einem um den Kopf, das wäre auch nicht so, irgendwie fühlt man sich nicht besser nachher.
0: Ja, äh, ich denke, wir nehmen noch ein paar Fragen auf, aus dem Publikum auf. Ja. Also, äh, ihr habt ja schon erwähnt, dass Limbo ähm, so ein kleines Inspirationselement ist. Die, die Story ist recht düster. Was mir persönlich gut gefällt, als ich das Spiel zum ersten Mal so aus dem Augenwinkel irgendwo hab, aufpoppen sehen, dachte ich, das ist was für Kids, das ist was für jüngere Spieler, die dadurch vielleicht irgendwas lernen können, irgendwie mit Sprache besser umgehen. Ähm, war der Gedanke irgendwo in frühen Konzeptphasen bei euch mal da? Vielleicht auch, weil die Chancen auf Förderung vielleicht ein bisschen besser sind, wenn man etwas Edukatives irgendwie produziert? Oder oder habt ihr euch überlegt, sowas vielleicht mal in einer anderen Richtung eben auch vielleicht für ein jüngeres Zielpublikum rauszubringen? <lacht>
1: Also unsere erste Ambition war schon, dass wir ähm, damit auch Geld verdienen, dass es äh, auch das breite Publikum auch trifft. Und die Idee, das mit Buchstaben umzusetzen, so wie du das auch in dem in dem, in dem äh, Vortrag auch gesehen hast, war am Anfang mehr so ein arcadeish Game und das Ganze eigentlich nur so ein ähm, so ein Look von dem Spiel. Dass das nachher so ein edukatives Spiel geworden ist, ist eigentlich mehr so ein, so ein Nebeneffekt. Ein positiver Nebeneffekt, weil die, diejenigen, die das spielen, die die selbst die, die auch nativ Englisch sprechen, sagen, dass es eine super Methode ist, um, um spielerisch Englisch zu lernen oder Begriffe zu lernen. Und die, die nicht nativ Englisch sprechen, für die haben wir da auch entsprechende Mechanismen eingebaut, dass die, dass die irgendwann auf jeden Fall auf die Lösung kommen und wenn die im Kontext den Effekt des Wortes, was die gerade gebaut haben, sehen, dann verstehen die auch, was die da gemacht haben. Also wenn jetzt der Regen aufhört, weil Drain daraus geworden ist und das Wasser abfließt, dann weiß man, dass es irgendwas mit Abfließen äh, zu tun hat. Ne? Wenn Strap die Falle festbindet, dann, dann weiß man auch, was Strap bedeutet und so weiter. Und das war halt so ein positiver Nebeneffekt, der aber eigentlich gar nicht beabsichtigt war.
3: Okay, danke. Danke für deinen tollen Vortrag. Danke. Ich habe jetzt ja, du hast jetzt, ich habe einen Kommentar gehabt und ich wusste nicht, wie kann ich die Frage formulieren. Aber du hast jetzt beantwortet Mein Kommentar. Der kommt jetzt. das ist das Spiel, kann man gar nicht übersetzen, ja? Richtig. Ja, so alle Spiele, die ich kenne oder so. Ja, die kommen so meine. Ich kaufe das für meine Kinder, die sind auf Deutsch übersetzt. Ja schon. Hier äh, kann man nur auf Englisch spielen. Und jetzt verstehe ich auch, dass das kann so spielen, wie du jetzt das selbst. Und dann macht das auch, wenn Englisch nicht deine Sprache ist, dann macht das Spielzeit länger. So wahrscheinlich, wenn du Native Speaker bist, ja, dann das ist drei Stunden und äh, also für mich oder ich weiß nicht, für meine Kinder oder für jemanden, der überhaupt, sagen wir es so, überhaupt Englisch nicht kennt, wie viele Stunden wird das dann? Wenn, da, wenn das wir vorstellen, Frage. dass überhaupt kein Englisch kennt. So. Wenn man überhaupt kein Englisch <lacht> kann. Das, das ist nur immer ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und dann irgendwann, ist das zehn Stunden oder was wird das?
1: Also wir haben äh, die, diese äh, Übersetzbarkeit des Spiels. Das war von Anfang an ein, ein, ein Handicap, mhm. wo wir auch Gespräche geführt haben mit Publishern, wo wir nachher mit Nintendo einen Deal geschlossen haben. Und wir haben mhm. versucht ähm, dafür Lösungen zu finden, dass wir nicht, nicht nativ englisch englische Spieler nicht abschrecken dadurch. Mhm. Ähm, Dann haben dafür bei der Wii U Version haben wir so ein Hint System, mhm. was so mehr Sp stufig ist. Man kriegt so einen so Hinweis, der aber nicht sofort das, äh, die Lösung verrät. Aber wenn man nicht weiter weiß, kann man das nochmal aktivieren und dann bekommt man nachher das Lösungswort quasi äh, vorgelegt. Man kriegt das, das, äh, die Lösung des Rätsels, sieht man. Es ist immer noch ein gewisser Anspruch, dass man, dass man das Wort überhaupt baut. Also zum Beispiel bei der Falle, das Trap. man muss das S daneben setzen. Selbst wenn man weiß, es muss Strap sein, heißt das noch nicht, dass man das Rätsel gelöst hat. Ähm, aber diese Sache hat uns nicht so gefallen, dass, dass man das Lösungswort mhm. sieht. Was macht das für einen Sinn bei einem Puzzle-Plattforming-Game? Ähm, deswegen haben wir Mechanismen eingebaut, dass das per Trial and Error früher oder später irgendwie funktioniert. Ja. Wenn man das Wort versteht und ähm, so in, in Form, in, also in, in, in der Sprache denkt, wie man das Rätsel löst, dann findet man, schneller und professioneller zum Ziel. Aber jemand, der das überhaupt nicht kennt, der wird das früher oder später. Das wird natürlich die, Spielba äh, die Spielzeit ein bisschen verlängern.
3: Ja, aber dann jetzt lernt, bei der letzten lernt man Vers das wahrscheinlich für immer dann.
1: Bitte? Das, dann genau.
3: lernt man das wahrscheinlich für immer. Genau, das, ist, das ist dieser
1: positive Lerneffekt <lacht> auch. Aber damit wir auch die Leute nicht abschrecken, haben wir jetzt die, das Menü und die Spielbeschreibung mhm. und einen Hinweistext, alles haben wir auch lokalisiert in, in anderen Sprachen. Also wenn man das auf Deutsch im Store sieht, dann sieht man eine Beschreibung auf Deutsch. Wenn man in das Spiel reingeht, dann sieht man die Menüführung und äh, mhm. das hat auf Deutsch auch. Und man kriegt auch einen Hinweis, äh, wenn du in einer Spielsituation bist und du suchst das Lösungswort, dann, dann denk über die, das Lösungswort in deiner Sprache, guck die Übersetzung nach und probier es aus.
3: Oh, Weil das kann man im Endeffekt lieb. ja machen. So viele, So viele ja, das ist das
1: Maximum, was wir machen können, weil, wie du am Anfang gesagt hast, das Spiel zu übersetzen würde bedeuten, ein neues Spiel zu bauen, weil die, jede Rätselsituation ist abgestimmt halt auf die Sprache. Du kannst nicht Rain im Deutschen Regen machen und dann Drägen daraus machen.
3: Ja, ich habe mich gefragt, inwieweit vielleicht der familiäre oder biografische Hintergrund eingeflossen ist. Du bist zwar in Deutschland geboren, aber deine Eltern, ich weiß nicht, ob die aus Syrien gekommen sind und Sprache vielleicht auch als Türöffner in einem anderen Land, einer anderen Kultur.
1: Es war eine andere Form von Inspiration von meinen Eltern, die aber auch so ein bisschen unbewusst geschehen ist. Mein Vater selber ist Schriftsteller auch. Und er ist zwar hier als Student in jungen Jahren hergekommen, aber irgendwann wurde es ein Daueraufenthalt, weil er als Journalist und Schriftsteller auch viel über das Regime dort geschrieben hat, ähm, damals die, äh, der Vater des jetzigen Präsidenten, also es war auch schon damals die, die Assad-Familie, die regiert hat, die auch... Ähm, sehr schroff gegen Oppositionelle und gegen die Bevölkerung vorgegangen ist. Und darunter auch mein Vater, der der dort quasi zum Staatsfeind dann auch wurde, weil er, ähm, weil er auch viel über das Regime, wie gesagt, geschrieben hat. Und ich glaube, ähm, dass ich so an dem, an dem Thema festgehalten habe und nachher auch ähm, über all die Jahre daran festgehalten habe und das auch ausentwickelt habe und dementsprechend die Story auch hinter dem Spiel, dass dieser Kampf zwischen Gut und Böse und ähm, du kämpfst mit guten Worten gegen Angst und Unterdrückung und Doom und Fear und Hate. Ähm, das ist bestimmt so eine Form von Inspiration gewesen, aber nicht, weil, weil sie jetzt nach Deutschland gekommen sind und sich mhm. erstmal mit der Sprache auseinandersetzen mussten.
3: Das heißt, ihr musstet gar nicht so unbedingt in die Literaturgeschichte zurückgehen und gucken, wer hat da wogegen gekämpft, sondern tatsächlich auch bei dir in der Familie.
1: Richtig, ja. Aha. Also... Ich sehe tatsächlich meinen Vater als so eine Art äh, Person, die mit der Macht der Worte gegen, gegen Unterdrückung und Tyrannei kämpft.
2: Also man sieht bei Präsentationen auch nicht so oft, dass jemand äh, fünf Schriftsteller bei seiner Recherche <lacht> projiziert. Weil der das waren eigentlich mehr, das waren nur ja. Ausschnitte, Weil der typische Indie-Designer interessiert sich eigentlich nicht wirklich. Oh. Für, ja. Du bring mir zehn und ich sag dir von zwei. Okay. Ja, ja, nein, nein, das, ich habe nicht gesagt alle. Es gibt Indies und Indies. Das hat sich ja auch verändert. Der Indie-Begriff war vor zehn Jahren ganz ein anderer Indie-Begriff, als er heute ist, weil es damals darum ging, ganz was anderes zu machen. Und heute kann man ja auch Indie sein, wo es um die, wie soll man sagen, Produktionsbedingungen geht und nicht mehr um den Inhalt, was man tut. Aber ihr werdet mir jetzt dann gleich
0: widersprechen. Später. <lacht> ähm, ich hätte eine Frage zum Entwicklungsprozess. Und zwar, ihr habt sicher irgendwann in eurer Entwicklung dann noch Playtests gemacht. Und da würde ich gerne fragen, ab wann, wie viel und wie genau lief es bei euch ab mit Playtests?
1: Also wir waren nie ähm, so irgendwo mit so viel Geld gewappnet, dass wir große Tests machen konnten. Deswegen war es mehr im Kreise der Familie und Freunde ähm, wir haben nie äh, jetzt das Spiel rausgegeben und gesagt, ey, gebt uns nochmal Feedback und sagt uns, wie findet ihr das? Sondern haben wir immer im, im, erstmal im Rahmen des Teams, aus den vielen Vorschlägen, die kamen, also das Spiel ist nachher jetzt mit Puzzles ausgestattet und, und Spielszenen, die vielleicht drei bis fünf Stunden Spielzeit oder sowas generieren. Aber das, was wir uns alles ausgedacht haben, ist wesentlich mehr. Ähm, das Spiel playtesten zu lassen und um nachher zu entscheiden, was rein und was rauskommt, ist schwierig, weil gerade bei so einer Art Spiel muss man das selber designen, soweit wie es geht. Deswegen haben wir mit dem tatsächlichen Playtesten eigentlich bis zum Ende gewartet, wo wir das dann auch an, an einen externen Dienstleister gegeben haben und... Ähm, also jemand, der das Spiel auch noch nie gesehen hat, sollte das spielen und uns Feedback geben. Wie kam er voran? Gab es irgendwo Situationen, wo er komplett stecken geblieben ist, wo es nicht ging? Darauf basieren haben wir dann auch das ein oder andere Rätsel entweder total erleichter erleicht äh, gemacht oder komplett rausgeschmissen und dafür etwas anderes genommen. Aber das passierte, also das ganze Playtesten passierte eigentlich mehr kurz vor dem Release, kann man sagen. <lacht> Danke.
2: Also man kann schon sagen, die John Romero Methode. Er hat letztlich in einem Vortrag zum Schrecken aller Leute im Publikum erzählt, dass man sein Spiel nie auswärts zum Playtesten geben sollte. Da saßen alle Leute da und es war ja so das Gegenteil von wie man es tun sollte.
0: Ich würde noch mal gerne eine Frage stellen im Anschluss an dem, was äh, René vorher gesagt hat. Da hast du nicht geantwortet. Äh, und zwar äh, die Geschichte, dass tatsächlich ja der das Coden oder Codeschreiben äh, eurem Spiel relativ nahe ist und auch sozusagen dem Computer ja äh, sehr nahe steht, der eigentlich auch ein Textmedium ist, weil er auf Sprache basiert äh, Programmcode ist. Du bist Programmierer. War das für dich äh, eine Geschichte oder war es eher... Dieses biografische, schriftstellerische.
1: Ich selber habe nie so richtig die Analogie zwischen dem Coding, also der tatsächlichen Programmierung des Spiels und nachher dem Inhalt des Spiels so gesehen. Eigentlich eher weniger. Aber dass Worte, die man im Spiel baut, irgendeinen Effekt haben, ähnlich wie bei der Programmierung jetzt auch, wenn man, äh, wenn man Sachen codet, dass... Hat, hat sich so einfach ergeben. Das war jetzt nicht eine Inspirationsquelle oder sowas. Und zwar also wichtiger in
0: der Netzkunst wäre das ja der absolute Hit gewesen. Da war das ja so das Ding.
1: Ja. Nee, für mich war es wichtig, dass es eine, eine, eine Story gibt, die, die als Grundlage halt für das Design und nachher für die, für die Puzzle und die Mechaniken halt gilt. Um, und da haben wir eigentlich, bevor wir die erste Zeile Code geschrieben haben, haben wir schon eigentlich alles schon festgelegt, wie es nachher aussehen soll und wie es nachher umgesetzt wird. Vielleicht war das auch äh, mit einem Grund dafür, dass wir uns danach auch strikt danach gehalten haben, was wir vorher theoretisch aufgeschrieben haben.
2: Weil eben das ist ja schon erstaunlich. Oder? Viele Teams kommen ja irgendwann vom Weg ab. Also, das heißt, sie haben irgendwie eine interessante Idee. Und die wird dann so lange verfolgt, bis es harzig wird. Und dann schwenkt man wieder auf die, wir machen das, was am einfachsten ist. oder? Und das ist bei euch ja nicht passiert, oder? Nee. Und das ist irgendwie vermutlich genau, weil du, wie du vorher gesagt hast, weil ihr einen Plan hattet vorher und nicht einfach bottom up was gemacht habt, oder?
1: Aber um ein Haar wären wir auch so geendet. Ach, weil das, wir das war
2: meine Frage ganz, ganz <lacht> vorher, weil ich mir eben gab es diesen Moment, oder? Weil,
1: ja. Nee, um einen haben wir auch da gelandet, weil wir ähm, sehr naiv rangegangen sind und wir hatten eine Idee, wir haben ein Konzept aufgeschrieben, wir haben ein paar Seiten äh, gefüllt mit 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 Ideen für Puzzle und wie das Spiel aussehen soll und dann wollten wir schon Prototypen bauen, hatte ich ja auch am Anfang gezeigt und dann haben die uns gesagt, Moment, das das sieht noch was aus, aber nehmt euch noch mal Zeit fürs Konzept und haben uns... Weniger Geld gegeben, aber uns gesagt, wenn ihr uns äh, das Konzept ausbaut, dann könnt ihr den Prototypenförderung beantragen. Und das war eigentlich das Beste, was was die gemacht haben. Da, das okay. rechne ich denen hoch an, dass die uns da ausgebremst haben und uns gezwungen haben, nochmal Hirnschmalz da rein zu investieren. Hätten wir jetzt ein bisschen Geld angespart und gesagt, äh, so wir machen uns jetzt direkt dran, ja. aber hätten nicht diese... diese äh, diese Grundlage in Form eines kompletten Game-Design-Dokuments, was wir bis dahin dann ausgearbeitet haben, bevor wir den ersten Prototypen gebaut
2: haben. Also für einmal hat eine Organisation euch zurückgehalten und weitergebracht. Ne? Meistens wird das ja gerade von jungen Unternehmern so äh, nicht geschätzt, weil sie einen <lacht> zurückhalten. Nee, ich, ich, äh, ich rechne
1: das denen hoch an, dass die da mitgedacht haben und uns als äh, Naivlinge da ausgebremst haben. Und im Nachhinein macht das auch total Sinn.
0: Ja, Sie haben sozusagen als Producer gewirkt für euch, oder? In dem Moment. Also mindestens so äh, in dem Moment, äh, wo Sie eingegriffen haben. Ja,
1: eigentlich dieser Schlüsselmoment, wo wir ja. gesagt haben, wir wollen jetzt den Prototypen angehen, wir wollen eine Demo-Version erzeugen, äh, wo die gesagt haben, nee, macht euch erstmal Gedanken über das Konzept. Es hat sich jetzt über Jahre gezogen und wir haben 2000 ich glaube Ende 2011, wo ist die Idee eigentlich entstanden? Ne? Wir haben fast Ende 2015 veröffentlicht. Ähm, und und war wichtig, dass wir uns mehr darauf fokussieren konnten. Und deswegen hatten wir es eilig. Aber das wäre nicht der, der gu gute Weg fürs Spiel nachher gewesen.
0: Wie macht ihr es jetzt das nächste Mal? <lacht>
1: <lacht> jetzt haben wir einen Sack voll Erfahrung und würden aber auch uns auf jeden Fall viel, viel Zeit nehmen für die Pre-Production-Phase, wo wir, bevor wir anfangen, wirklich umzusetzen, Dinge ausprobieren und das Konzept ausarbeiten, eine Grundlage haben für die Ästhetik des Spiels, für die Hintergrundgeschichte, bevor wir tatsächlich dann mit der Programmierung loslegen.
0: Und sind da auch Finanzen vorhanden, dass man das dann so machen kann jetzt. Also du hast gesagt, dass also es war ja offensichtlich schon ein Erfolg, mindestens äh, ähm, bei den Medien auch, oder? würde ich mal sagen. Ähm, war es auch ein finanzieller Erfolg, noch die, nicht. der einen dann auch weiterbringt.
1: Noch nicht. Wir haben erst vor kurzem auf der zweiten Plattform veröffentlicht und äh, uns stehen noch jetzt die Veröffentlichungen auf Xbox und Playstation bevor. Die kommen noch. Die kommen noch, genau. Wir finalisieren gerade die Versionen, dass wir das noch... Ja. Ähm, noch vor dem Jahresende jetzt einreichen, dass es Anfang des nächsten Jahres irgendwann herauskommt. Ähm, aber so finanziell hat sich das noch nicht ausgezahlt. Es gibt auch ein paar Entscheidungen, die, die jetzt, was die Partnerschaft betrifft, mit Nintendo, mit dem Publisher, den wir ausgewählt haben, wo wir uns nachher aber auch getrennt haben, was auch kostspielig nachher für uns geworden ist, einfach weil wir von der Budgetkalkulation einfach von anderen Dingen ausgegangen sind, wie es nachher auch geendet hat. Ähm, eigentlich hat sich das auf der Wii U konsole mit, ich kann es ja äh, sagen, das waren jetzt bis jetzt so, ich glaube 13.000 Mal habe ich das letzte Mal gesehen, ha hat sich das verkauft, was für ein Third-Party-Spiel auf, auf dem Wii U-E-Shop eigentlich äh, sehr gut ist, aber... Die, der Anteil, der uns dann zugeflossen ist, der reicht noch nicht aus, um die, um die Kosten, die wir hatten, zu decken. Und dann kam es eben zu diesem Disput, wer eigentlich für die zusätzlichen Kosten, die entstanden sind, aufkommt. Weil es sind zusätzliche Kosten entstanden. Wir sind ursprünglich in der Prämisse ausgegangen, dass wir nicht auf, auf Wii U ähm, veröffentlichen, sondern erstmal auf PC. Das hat den Budgetrahmen deutlich gesprengt. Nintendo hat zwar finanziert, das dürfen wir. Ähm, Offiziell ist eigentlich nicht sagen, aber das war jetzt auch nicht so, dass, dass, die, äh, dass wir uns darauf stützen konnten. Ähm, trotzdem war das Budget, wie gesagt, wesentlich höher. Wir ähm, haben, wenn ich jetzt so rückblickend gucke, einige Entscheidungen hätten wir anders treffen können, dann wäre es äh, wesentlich besser für uns gewesen. Aber ich bin noch
2: guter Dinge. <lacht> Noch eine letzte Frage, wir haben ein Team, das macht, im, das hat auch einen Preis gewonnen. Äh, wer kriegt den, Pre wenn ihr Preisgelder kriegt, wer kriegt jetzt das Preisgeld bei euch? Bei also weil das wird meistens nicht so geregelt, dann denkt man so, ja, es gibt dann einen Preis, dann geht es um die Frage, ist der Preis jetzt schon etwas, wo man noch sein Darlehen abbezahlt oder <lacht> kriegt man den Preis direkt? Wie ist das bei euch? Also bei dem
1: deutschen Computerspielepreis, yes. das war ein, äh, bei der besten Inszenierung ging es um eine, äh, der Preis ist auf 35.000 Euro dotiert okay. und die haben in ihren eigenen Bestimmungen festgelegt, dass 70% Prozent zum Entwickler zufließt und 30%, und 30 Prozent dem Publisher. Ja. Okay. Und das darf auch nicht durch irgendwelche Vertragsregelungen, die der Publisher mit dem Entwickler gemacht hat, verändert werden. Das heißt, am Ende ähm, wurde es auch so, wird es auch so aufgeteilt.
2: Ja, das war jetzt nur, weil wir gerade so einen Fall haben, die dann mit ihrem Publisher rumgestritten haben, jetzt also ein paar Monate. Ja, das, das ist sehr klar bei denen geregelt eigentlich ja. gewesen. Ja. Gut. Vielen Dank fürs Kommen. Wir sehen jetzt die Welt immer noch zweideutig, weil wir jetzt immer noch Buchstaben haben, die wir entziffern heute Abend. Vielen Dank fürs Kommen und ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ist eben, wie gesagt, ein recht spezielles Spiel und gut habt ihr durchgehalten. Danke schön.